0: question from the club una domanda mille mondi da scoprire il podcast di business international condotto da matteo castelnuovo buongiorno e benvenuti a tutti Nel nostro spazio di conversazione sul mondo del business e anche su quelle che sono le tendenze, i trend e le tematiche più importanti di questo ambiente, di questo ambito, che vuole andare a guardare il management, la parte lavorativa e occupazionale e anche, se vogliamo, il futuro e la ripresa economica di un'Italia che causa il Covid-19 e la crisi economica derivante in questo momento ha bisogno di guardare al futuro. Per farlo quest'oggi abbiamo voluto coinvolgere anche Dario Dodorico che è Head of Sales di Indeed Italia e che ci aiuterà a capire come si sta muovendo, qual è il reale stato dell'arte oggi, del mondo del lavoro nel nostro paese e soprattutto la capacità insomma di individuare e trattenere quei talenti di cui le aziende sembrano avere un grande bisogno. Innanzitutto quindi Dario buongiorno e grazie di essere con noi.
1: Oh, grazie, è veramente un piacere, grazie mille, grazie mille a voi di questa possibilità di fare questa chiacchierata oggi insieme.
0: Abbiamo detto che il Covid-19 insomma, ha generato un grande cambiamento, una rivoluzione incredibile nel mondo del lavoro, nella nostra vita quotidiana, nell'approccio anche al digitale. E quindi la, la prima domanda eh, che ti chiediamo è in un periodo così difficile... Quali sono, secondo te, secondo voi, i tre asset principali su cui un'impresa dovrebbe puntare oggi per poter impostare una strategia? di employer branding che possa guardare al futuro e possa guardare a quel concetto di credibilità e fiducia di cui anche nel mondo del lavoro si inizia a parlare ormai da qualche tempo e che è sempre più importante, cioè pare che i professionisti per avvicinarsi a un'azienda non vogliano solo sapere che l'azienda è solida, che gli potrà offrire eh, una carriera, un percorso, un salario, insomma una stabilità per il futuro, ma Ma soprattutto che ai loro occhi sia credibile che abbia dei valori interessanti per loro. Quindi come si può impostare oggi una strategia di questo tipo e perché ha un effettivo ritorno, un effettivo valore per un'impresa?
1: Eh, sì, guarda, ehm, è una cosa, l'importanza del problem branding è, un ter- è, è ormai un, un dato di fatto, anzi, un termine che oggi ogni tanto viene anche un po' abusato. No? E bisogna dire però che è un termine che si adatta perfettamente alla realtà di oggi e che ha subito anche un cambiamento eh, molto forte in quest'ultimo periodo tragico che abbiamo visto tutti quanti no? della, della pandemia. E una cosa assolutamente nuova eh, rispetto a prima o meglio c'era anche prima ma non veniva tanto messa in pratica dalle aziende in particolar modo dalle aziende italiane che invece hanno avuto un'accelerata eh, pazzesca eh, in, in quest'ultimo periodo è stato quello del, di un link che deve esserci sempre più forte tra sicuramente i e marketing che succedeva già, già anche in passato ma oggi c'è una terza gamba che è quella della comunicazione quindi noi ci siamo trovati in un momento in cui la comunicazione è diventata chiave perché era anche l'unica cosa che noi potevamo fare, no? Dovevamo comunicare attraverso il video, attraverso il sito, attraverso diversi strumenti e non più purtroppo personalmente. E questa comunicazione quindi è diventata la nostra finestra, finestra sul mondo. E mh, la comunicazione quindi viene fatta sia fuori, sul mondo, ma è stata anche una comunicazione che è diventata importante all'interno perché è chiaro che le persone che lavoravano in azienda si sono sentite un po', un po stranite no? da quello che stava succedendo quindi era importante far sentire le persone che lavoravano in azienda vicino all'azienda eh, così come poi invece cercare di trasferire quella che è l'azienda a, a, alle persone che, che stanno fuori, che vorranno venire a lavorare, a lavorare da noi e, e quindi c'è stato veramente questo lavoro a stretto fianco di comunicazione e dei HR. E questo viene fatta, viene fatta in, in diverse maniere. La cosa importante è che noi, volenti o nolenti, un brand ce l'abbiamo. Quando le aziende dicono che brand branding loro non ce l'hanno, in realtà non sanno di averlo. Ma un brand noi, noi lo abbiamo ed è come noi ci, posiamo, ci posizioniamo verso l'esterno.
0: Questo concetto di come noi Eh, ci proponiamo verso l'esterno oggi è sempre più tenuto in considerazione dalle persone anche proprio in termini concreti cioè non è solo dire che sono bravo o sono bello ma poi devo farlo vedere oggi cioè le persone vogliono anche una concretezza in questi messaggi
1: assolutamente sì questo è fondamentale cioè oggi noi abbiamo anche molto, molto opportunità di verificare poi quali sono le cose che un'azienda dice, no oggi sappiamo ad esempio che c'è l'importanza delle review eh, e le review vengono fatte dalle persone che lavorano all'interno di un'azienda, da ex dipendenti, ma anche da persone che magari hanno fatto un'intervista e non si sono, non si sono trovati bene. Eh, quindi oggi sicuramente oltre all'aspetto della comunicazione, chiamiamola più aziendale, eh, ufficiale, Eh, c'è anche tutta quella che viene fatta da tutte le persone che entrano in contatto contatto con noi e e quindi questo ti permette di avere un'idea ancora più precisa di come si lavori all'interno di un'azienda non è solo l'azienda stessa che si racconta eh, e alcune aziende lo fanno molto bene altre invece eh, non ancora eh, mi capita molto spesso di parlare con dei clienti eh, o delle aziende varie e di sentire delle cose bellissime quando si raccontano poi vedi tutta questa passione no? che c'è nella persona dall'altra parte che ti racconta: ma noi facciamo questo facciamo questo abbiamo questo e tu li ascolti e vedi che hanno gli occhi illuminati si illuminano anche i tuoi E poi tu fai la domanda più banale di tutte alla fine che è ma che belle queste cose che mi avete raccontato, ma voi le state dicendo in giro, no? Esatto, e e sorridono esattamente come hai fatto tu adesso, Matteo, perché ti guardano come dicono ah, ma no, sinceramente no. Ed è strano, quindi il primo punto è quello di fare, occuparsi di comunicazione, no? Quello che abbiamo detto prima, è importante, cioè il il brand che tu hai è la tua reputazione. Questo Questo è fondamentale, quindi... Devi, devi occupartene e, e, e lo devi fare in maniera più trasparente possibile perché poi oltre a farlo tu devi farlo fare anche alle persone eh, perché lo sappiamo noi no? se noi vogliamo scegliere oggi un ristorante o un albergo cosa facciamo? andiamo a guardare le le recensioni che ci sono, sapendo che non tutte magari sono veritiere, ma facciamo una media comunque, le andiamo a vedere. no per, eh, Prima di scegliere di, di fare una qualunque scelta, lo facciamo quando vogliamo comprare un prodotto eh, no? sui vari siti di e-commerce che ci sono. Le recensioni le andiamo a vedere. E allora perché non andare a vedere le recensioni quando una scelta è così importante come quella di trovare un lavoro? Eh, Anzi, dovrebbe esserlo esserlo ancora di più. Eh, E quindi eh, anche qua è chiaro che non tutte le recensioni saranno positive, ma meno male, perché vuol dire che sono veritiere. Io non credo che tutte le persone che lavorano in un'azienda o che siano entrate in contatto con un'azienda siano tutte state felici, contente e abbiano avuto un'esperienza indimenticabile. Capita anche il contrario, dipende dalle situazioni diverse che ci sono. Eh, Poi dipende da come l'azienda ha reagito a a una situazione, quindi recensioni non tutte positive, negative, ad esempio quello che noi diciamo alle aziende con cui lavoriamo è l'importante è rispondere alle varie recensioni eh, perché tu fai vedere che ci tieni, fai vedere che ti interessa quello che viene detto, viene detto su di te e magari hai anche l'occasione di spiegarti, no? di dire se tu banalmente devi assumere 10, 10, 10 persone e hai 20 candidati è matematico che tu avrai 10 persone contente e 10 persone un po' meno perché 10 le hai prese e 10 non le hai prese. Uno, devi far sentire anche magari importanti le persone che non sono state prese, spiegando loro il perché e due, se qualcuno di questi ti scrive una recensione negativa, tu puoi rispondere in maniera gentile facendo presente che comunque tu dieci persone le hai assunte in quel contesto, quindi l'importanza di rispondere rispondere alle recensioni, quindi eh, la comunicazione interna, eh, l'importanza delle recensioni e poi la possibilità di, utili- di, di utilizzare tutte le varie piattaforme che ci sono oggi per comunicare il proprio brand. Eh, se io faccio delle belle cose me le racconto solo tra di noi, o se le recensioni ci sono ma non le vede nessuno, sono poco utili e quindi invece a questo punto diventa importante eh, il, come le dicono gli inglesi, il rich, no? Di queste, di queste cose, quindi quante persone riescono a vedere eh, quello che si sta, si sta raccontando, quindi questi, queste tre cose secondo me sono le tre aree, i tre pillari, i tre step, passi, chiamiamoli come vogliamo, che devono diventare cruciali nella costruzione del proprio, della propria reputazione aziendale Facendo
0: le branding. È molto interessante il discorso del feedback perché è molto social, se vogliamo. No? Eh, Negli ultimi anni, soprattutto con piattaforme di review per quanto riguarda il mondo della ristorazione, il feedback è diventato un qualcosa di assolutamente importante imprescindibile cioè non puoi salire nella visibilità per promuovere la tua attività se non hai dei feedback delle recensioni chiaramente come dicevi tu non possono essere tutte positive perché se no è chiaro che siano fake però questa cosa del feedback non è solamente eh, lato esterno diciamo quindi da chi eh, deve percepire i tuoi messaggi ma anche proprio in un flusso lavorativo e operativo con lo smart working nell'ultimo periodo diventato molto molto importante, eh, quasi una eh, qualità no? del manager anche. Quindi ehm, andando un attimino fuori dal, dal discorso standard, eh, mi interessava anche capire come voi magari eh, consigliate i propri manager con cui interagite sul fattore feedback, sull'importanza che ha e, e qual è la caratteristica di un buon feedback secondo te anche proprio come manager.
1: Guarda, io ti dico quello che cerco di mettere in pratica da ormai un po' di anni perché non sono più, ahimè, così giovane E eh, quello che quindi racconto ai direttori che lavorano con me alle persone che lavorano con me e anche ai miei figli perché poi alla fine io penso che, sia, che, che i principi siano, siano gli stessi allora io il, il, ogni tanto non è facile avere conversazioni dif, difficili con le persone no? Tutto sta nel come tu le hai, le, le, le imposti, queste conversazioni. E quindi il primo punto, secondo me, del feedback è che deve essere veritiero. Se no, se no come io dico sempre, eh, stiamo perdendo del tempo. E siccome il tempo è la cosa più preziosa che noi abbiamo oggi, eh, perché è l'unica cosa che noi non possiamo andare a modificare, eh, io ho troppo rispetto per le altre persone per far perdere loro del tempo. E quindi se devo dire una cosa, deve essere una cosa veritiera, assolutamente. Eh, e poi però te la devo dire in una maniera costruttiva, perché se io te la dico in una maniera costruttiva allora eh, tu puoi anche accettare il fatto che, io ti, che in questo momento che tu magari hai delle mancanze, no? Eh, ma ti spiego quali sono ti dico quali sono gli esempi ti dico quella che è la verità delle cose per me poi ci possiamo confrontare perché tu mi dai il tuo parere e a questo punto vediamo di capire eh, qual è la visione più corretta perché poi ci sono due visioni di uno stesso evento che possono essere differenti a seconda delle varie persone Eh, quindi poi ci possiamo confrontare però io comunque ti devo dire quello che penso ti devo dire quali sono le tue mancanze e te le dico però per far sì che poi tu eh, migliori, no? che tu accresca le tue competenze. E allora poi il terzo elemento di un feedback è quello di fare un piano nel quale io ti dirò che mi impegno personalmente e poi questo impegno ci deve essere però nella, nella, nella realtà dei fatti no? quindi se io ti dico guarda tu hai in questo momento beh magari è sempre bene partire da quali sono tutte le cose positive che ha l'altra persona perché poi sono tante no? l'importante è andare a, a vederle e a cercarle quindi partire da quali sono tutte le skill, le competenze le cose che fa bene una persona eh, evidenziare anche quali sono le aree di crescita Eh, spiegare che te le sto facendo vedere in questo momento perché voglio che tu migliori e se io sono un manager eh, è il mio primo compito, cioè il mio primo compito come manager sì che io sia un technical manager, un sales manager, un coach manager, qualunque cosa, sono sempre prima people manager, quindi mi occupo di persone Eh, e quindi... Eh, ti do questo feedback perché tu possa migliorare perché è anche la mia responsabilità e poi a questo punto però tu devi vedere che io ho un impegno eh, quotidiano nel caso in cui sia quotidiano se no potrebbe essere bisettimanale settimanale dipende da quello che c'è ma che io mi impegno poi per far sì che tu colmi queste queste lacune eh, che tu hai In questo modo il feedback secondo me è un feedback destinato a migliorare la situazione della persona, del suo capo e dell'azienda. Si tratta di passare, come dico spesso, da un circolo che rischia di essere vizioso, una posizione di lose-lose dove perdono tutti, a una posizione invece virtuosa eh, dove alla fine vincono, vincono tutti quanti.
0: È bello il concetto di people manager prima di tutto e eh, come people manager soprattutto in questi ultimi mesi abbiamo visto che tra reskilling e upskilling la capacità delle risorse umane all'interno delle aziende ma in generale eh, dei professionisti è stata proprio quella di trovare un modo di... eh, rinnovare le proprie competenze e riproporsi per seguire quella trasformazione digitale che il covid-19 chiaramente ha accelerato e che ha imposto proprio un cambio di passo e forse anche di cultura aziendale che necessita per essere sostenuto da nuove capacità nuove digital capabilities che a volte spesso le aziende confermano o sostengono di non trovare anche nel rapportarsi con università e quindi con percorsi di alta formazione. Secondo te oggi eh, posti i feedback e l'importanza della strutturazione di un feedback per creare un percorso di crescita quali sono però le competenze, le eh, capabilities che sono necessarie per un'azienda trovare nei professionisti per poter guardare Dare al futuro
1: ehm, allora guarda io oggi si sente parlare di allora è chiaro che le competenze definite hard o tecniche ci devono essere perché se tu devi fare lo sviluppatore devi saperlo sviluppare e, 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 e così via no quindi delle competenze tecniche ci debbano ovviamente essere Sicuramente ci devono essere delle competenze digitali, lo abbiamo visto, l'Italia era rimasta un po' indietro nella digitalizzazione secondo me questa pandemia se vogliamo andare a cercare una cosa positiva nella tragedia che ci è capitata è quella di averci fatto riflettere, di averci messo eh, davanti a una realtà che ci ha obbligato a digitalizzarci come aziende, come persone. E poi abbiamo visto che in realtà siamo anche bravi a farlo, perché quando poi ci come italiani ci mettono con le spalle al muro, noi reagiamo, no? E quindi abbiamo visto che in realtà lo possiamo fare, quindi c'è stata questa accelerazione della digitalizzazione, quindi le competenze digitali ci dovranno essere, ma credo in ognuno di noi, ma anche nella vita personale, ormai sono, sono diciamo, sono state sdoganate, sono fondamentali. Per quanto riguarda le competenze, e ci succede quando parliamo... L- 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 lo, 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 ci succede di, di, di sentirlo anche quando parliamo con le varie aziende. No? Noi come Indite, facciamo una serie, abbiamo fatto anche da, da quando è cominciata la pandemia, una serie di tavole rotonde per ascoltare le aziende, per capire come essere più vicini loro, per capire quali prodotti poter lanciare sul mercato. Ne abbiamo lanciati tantissimi ultimamente, ad esempio i career day virtuali, no? che prima erano fisici, quindi è una cosa che, eh, che abbiamo risentito, risentito più e più volte dalle aziende, è eh, quella che viene, vengono definite oggi come soft skill, a me non piace tan- parlarne tanto in questi termini di soft skill, mi piace chiamarle più come, come competenze essenziali, eh, oppure ho sentito anche una bella definizione che ha dato eh, Simon Sinek eh, che li ha chiamati human factors. No? quindi sono quelle cose che se tu hai poi in realtà le altre competenze tecniche le puoi anche apprendere, È chiaro che se ti mancano le basi ci metterai molto molto più tempo, no? però sono le competenze che poi, che poi puoi anche acquisire, acquisire nel tempo. Eh, io ho poi letto un libro di recente di una psicologa americana Angela D'Acquart, eh, si chiama Grit, The Importance of Passion e Perseverance è un libro che consiglio se avete voglia di, di leggerlo, è molto interessante. E per riassumere quello che lei dice molto meglio di come lo dico io oggi, nel teano del suo libro eh, lei ha fatto questa analisi per vedere le persone di successo quali competenze avessero in comune. E queste due competenze sono appunto la passione e la perseveranza. Quindi, con la passione e con la perseveranza si possono raggiungere quasi tutti gli obiettivi che si, vuole, che si vuole all'interno della propria vita. Quindi chiaro che poi possiamo andare a vedere il discorso delle competenze che ti servono per fare il data analyst, oggi tutti cercano di data analyst oppure software developer come dicevo prima no? e non lo puoi inventare dall'oggi col domani. Però le altre competenze sono delle competenze un po' più... Un po più Importanti, critiche, quelle che ti faranno fare il, il passaggio al, nel, nel, prossimo, nel prossimo futuro e legato a questo aspetto c'è ad esempio l'importanza della diversity and inclusion, no? eh, oggi avere persone di, di diverse etnie, di, diversi, di diverso sesso, di, con diverse esperienze è fondamentale perché ti portano un valore aggiunto nell'azienda incredibile, addirittura oggi è importante avere persone che non stanno per sempre in un'azienda sola. Quando io ho cominciato a lavorare era impensabile cambiare. Dopo poco ti dicevano, ma come, non riesci a tenerti un lavoro? Questo era il commento che ti poteva venire fatto alla mia mia età. Oggi, se tu parli con i ragazzi giovani, lo danno abbastanza per scontato il fatto che faranno diverse esperienze nell'arco della loro vita. Poi magari rimangono nella stessa azienda perché sono molto contenti, ma il fatto di poter girare tra diverse aziende è considerato, è considerato un valore anche per l'azienda stessa arricchente, no? e queste sono tutte cose che noi abbiamo trovato, riscontrato anche in Italia parlando con le aziende, ma anche all'interno delle. Noi facciamo tutta una serie di studi, abbiamo accesso a una serie di dati molto grossi, che sono i comportamenti dei job seeker sulla nostra piattaforma. Noi abbiamo una media di 16-17 milioni di job seeker al mese, quindi di persone che cercano lavoro che visitano la nostra piattaforma e questo ci permette di analizzare il loro comportamento e quindi riusciamo a a trarre un po' di di conclusioni tra cui quelle che ti ho appena raccontato
0: È molto forte questo cambio generazionale di cultura generazionale come eh, dicevi tu cioè una volta si diceva ma come non sai tenerti un lavoro adesso si dice ah bene ok hai cambiato lavoro anzi meglio perché mi porti qualcosa di nuovo Eh, quanto impatta questo però poi secondo te eh, sia sulla, sulla sicurezza magari anche psicologica del lavoratore oggi che chiaramente eh, non ha magari una stabilità ma cerca anche una fluidità no? sia nell'azienda che magari fa proprio anche fatica come dicevamo prima a creare una retention dei propri talenti e deve continuare a mettere in campo eh, delle soluzioni dei valori dei fattori dominanti per poter far stare bene il, il proprio lavoratore è, è cambiato anche quel principio lì cioè una volta era il lavoratore che cercava di tenersi il lavoro oggi quasi sembra che siano le aziende a cercare di tenersi il lavoratore un po cambiato forse
1: è un misto un misto di, delle due cose eh, sia, sia il lavoratore poi che rimane in un'azienda, l'azienda che lo vuole tenere, poi il, oppure il lavoratore che vuole cercare di andare in un'azienda o rimanerci, insomma secondo me poi è un misto, un misto di entrambe le cose. Cosa è cambiato sicuramente è, è, è la mentalità. no? E ad esempio noi abbiamo visto in una delle ricerche, delle survey che abbiamo fatto, quelle di cui ti raccontavo prima, Abbiamo intervistato un numero di persone, sia di di che lavorano nelle aziende, che di persone che cercano lavoro e un dato eclatante è stato che più dell'80% delle persone ha risposto che se domani mattina trovasse un lavoro eh, eh, in un'azienda che ha una missione eh, che rispecchia quella che loro hanno nella loro vita, quindi che si avvicina molto alla missione aziendale, alla loro missione personale, queste persone cambierebbero lavoro domani mattina. No? ancora prima di andare a capire la parte salariale la parte contrattuale no? quindi l'importanza, l'importanza della missione e, e, e questa oggi è molto forte e questo è quello che fa sì che poi le persone magari cambino anche lavoro eh, oppure che rimangano all'interno della stessa azienda ritorniamo al discorso di prima quando parlavamo di employer branding no? eh, ecco la missione è uno dei punti cardine della, della comunicazione che, che bisogna fare del proprio brand, la propria immagine e avere questo allineamento tra missione dell'azienda e missione delle persone fa sì che poi le persone rimangano magari più a lungo o vengano più venetieri nella propria azienda. Ultimamente quello che abbiamo visto nella pandemia è chiaro che sicuramente per cambiare lavoro è importante la parte salariale perché quella è chiaro che è sempre presente però oltre all'importanza della missione, abbiamo visto anche l'importanza della stabilità di un'azienda o anche l'importanza della possibilità di crescere. No? Quanto poi investe su di me l'azienda e mi permette di acquisire quindi competenze ulteriori questo è un altro degli elementi che è stato preso in considerazione poi va da sé eh, le cose un po più ovvie come la possibilità di far lavorare i propri dipendenti in smart working no, in remoto questa è una, una... Noi abbiamo visto che eh, nei... sia negli annunci pubblicati sulla nostra piattaforma e noi abbiamo, giusto per darti un'idea, una media di 80.000 nuovi annunci di lavoro al mese sulla nostra piattaforma italiana, quindi comunque un bel numero. No? Eh, e l'altra cosa bella è che questo numero oggi è equiparabile al numero pre-pandemia, quindi abbiamo lo stesso numero di lavori se non di più eh, che avevamo prima che cominciasse questa pandemia, no? quindi è un segno della ripresa che sta avvenendo. Eh, noi abbiamo visto che... La parola lavoro remoto, smart working, remote working è cresciuta quasi del 300% negli annunci di lavoro pubblicati ed è cresciuta quasi del 350% come invece parola ricercata dai job seeker, no? da chi cerca, cerca lavoro. Quindi questa è un'altra delle cose da tenere ovviamente in considerazione nel momento in cui io voglio raccontare la mia azienda o nel momento in cui voglio anche
0: fare degli annunci. Dai dati tra l'altro che ehm, voi avete, ehm, insomma, avete raccolto attraverso il vostro osservatorio particolare, eh, ho notato anche proprio un eh, deciso mh, una una continuità potremmo dire nelle assunzioni, cioè non si stanno fermando nonostante la la crisi economica come anche sottolineavi tu attraverso i vostri hiring day, voi avete questo riscontro anche ma quindi ci sono oggi dei settori o delle professioni che sono più ricercate che hanno un maggiore impatto occupazionale rispetto ad altre e su cui magari si potrà puntare quando tutto sarà finito O comunque per il futuro
1: Allora le, Sì, di assunzioni ce n'è ti ho, dato un, un, ti ho raccontato un dato prima Che è quello della media di lavori mensili Che noi abbiamo no? Che sono più o meno 80.000 nuovi eh, annunci di lavoro al mese E che questo livello è un livello ormai pre, pre-pandemia eh, lo stesso livello della prepandemia, e questa è una cosa bella che mi piace ricordare come l'Italia abbia recuperato più velocemente rispetto ad altri paesi cioè ci sono paesi come l'Inghilterra e la Germania che non, hanno, non sono tornati già al livello pre-pandemia no? quindi è una cosa bella dell'Italia che è lì pronta, pronta a ripartire e, i lavori, chiaro che non tutti i lavori potranno essere fatti in remoto perché ci sono dei lavori che dovranno avere una, una presenza fisica eh, e, questo ci, e questo ovviamente ci sarà, ci saranno però dei lavori che invece potranno essere fatti, fatti dovunque, no? Come abbiamo fatto prima il caso dello sviluppatore. Quello può essere quindi. Se io vado a vedere oggi ci sono dei settori che sono stati più in difficoltà di altri, quindi è chiaro che il settore dell'ospitalità, del turismo è stato colpito duramente, no? e, ma ci sono altri settori che invece come tutti quelli che fanno e-commerce che sono cresciuti, che sono cresciuti tanto eh, e altri settori che invece si sono, si sono adeguati, hanno cambiato un po' il loro modello di business. Devo dirti che Alcuni settori hanno assunto un po' di più, altri un po' di meno, però in realtà c'è stato un po, di movimento, un po' di movimento in tutti i settori. E la cosa bella, secondo me, è che non solo noi oggi siamo andati in maniera molto forte sul digitale, sull'online, no? le assunzioni utilizzando questo strumento. Ma la cosa bella è che ci siamo resi conto che possiamo non solo fare l'hiring, quindi l'assunzione, ma anche l'onboarding, cioè portare a bordo persone e poi farle lavorare senza magari averle neanche incontrate. Ci sono tante aziende con cui noi lavoriamo che hanno assunto e che poi hanno... Delle persone che lavorano in remoto non le hanno ancora incontrate fisicamente perché non è stato possibile, quindi la cosa bella secondo me è questa non solo la parte di assunzione ma proprio tutta la parte di onboarding delle, delle persone. E Se noi avessimo detto a delle aziende italiane, tu puoi assumere le persone online ma le puoi anche far cominciare a lavorare senza farle venire un giorno in azienda, secondo me se l'avessimo detto Matteo ci avrebbero guardato con
0: gli occhi fuori dalle orbite. Beh è interessante secondo me anche proprio come eh, visione verso le persone quindi mettere le persone al centro, essere focalizzati su quello che le persone vogliono, avere una mission e una credibilità, avere anche se vogliamo un modo di comunicare che a sua volta sia semplice e diretto, probabilmente tutto questo è quello che davvero le persone che cercano lavoro vogliono e vogliono trovare, ma allora ti pongo Ultima domanda, hai detto che Indeed la tecnologia in generale agevola il lavoro dei recruiter, gli permette di concentrarsi davvero solo sulle persone, perfetto. Allora quali sono le caratteristiche di un buon recruiter del futuro che deve poi a quel punto riuscire a trovare il modo di selezionare nella maniera giusta il candidato ideale?
1: Guarda, sono quelle che abbiamo detto prima, sono i fattori umani che sono fondamentali perché l'ottimizzazione della ricerca del candidato, lo screening dei candidati, queste cose le possiamo fare eh, utilizzando la piattaforma e l'intelligenza artificiale che sta dietro dove noi non po- quello che non possiamo fare è sostituirci a capire se poi una persona è eh, quella che ci serve in quel momento, se ha un fit con eh, la cultura aziendale che abbiamo, se alle caratteristiche di cui abbiamo parlato prima, quindi è fondamentale allora innanzitutto secondo me la flessibilità di un can- del recruiter perché deve essere una persona che deve sapersi districare no? tra varie 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 piattaforme, diversi lavori, eh, deve saper interagire col candidato che c'è dall'altra parte e quindi diventa importante una seconda caratteristica che è l'empatia che è difficile trasmettere tramite uno schermo. No? Oggi io ho fatto anche qualche battuta, abbiamo riso un po' insieme perché sennò diventa difficile no? avere una conversazione lunga, ma ci ha permesso di conoscerci, di conoscerci meglio. E quindi tu, tu, recruiter, devi cercare di capire chi hai dall'altra parte. Lo puoi fare solo se entri in sintonia con la persona che hai, che hai dall'altra parte. E, e quindi arriviamo a, 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 all'ultima diciamo m- macro caratteristica che un recruiter secondo me dovrà avere eh, ed è un'altra parola, un po' un concetto abusato forse ma che secondo me mai abbastanza perché veramente fa la differenza che è quello dell'emotional intelligence no? e oggi è un'intelligenza diversa che va un po' oltre quello che dicevamo prima, no? il discorso delle competenze hard invece che soft, eh, oggi queste competenze emozionali sono quelle che fanno la differenza, l'importanza, l'importanza abbiamo detto l'importanza della grittitudine, no? la grittiness, quindi la passione e la perseveranza, non è facile valutare queste competenze, in chi hai di fronte, c'è… Un, un recruiter di un'azienda molto importante che ha introdotto all'interno dei loro processi di recruiting il fatto di chiedere al candidato eh, di parlare di un progetto che lo affascina e non necessariamente un progetto lavorativo non necessariamente legato all'azienda per cui sta facendo il colloquio eh, ma un progetto che lo appassiona lo ha appassionato nella vita perché perché vuole vedere esattamente che cosa appassiona questa persona e che cosa fa fa, eh, entusiasmare la persona che è dall'altra parte. Allora, valutare una persona per un progetto che non c'entra niente con l'ambito lavorativo per cui lui sta facendo il colloquio, ecco, secondo me, non è una forzatura ma è invece quello che dovremmo cercare di fare
0: sempre di più. E allora Dario qual è il progetto che oggi ti affascina? Perché da, se io mi metto a fare il recruiter e voglio, voglio capire allora fino in fondo chi è Dario Dodorico, oltre al suo job title oltre alla sua professionalità alla sua storia lavorativa e tutto quello che mi può dare in termini professionali ma qual è il tuo progetto preferito, quello che ti ha lasciato di più, che ti ha portato di più
1: allora guarda sono sono due, uno e io come dicevo prima sono troppo vecchio per non dire la verità e ho troppo rispetto per il tempo delle persone quindi la devo dire sempre, allora io credo che si veda, spero che si sia percepito anche da questa intervista fatto che mi piace molto quello che sto facendo e qui ritorniamo al discorso della missione aziendale, no? Avere una missione aziendale che è quella di aiutare le persone a trovare lavoro in un momento come questo io credo che sia una delle cose più belle che ti possa capitare e perché le soddisfazioni sono tante e quindi tu alla fine dedichi tutto te stesso, le risorse, il tempo prezioso di cui abbiamo parlato prima eh, perché se poi vedi che tu puoi fare qualcosa, io sono quella, quel tipo di persona che se vede che può fare una cosa non riesce a non farla. E eh, Ho, ho questa, questo problema, mi devo curare da questa malattia, ma se vedo che posso fare qualcosa non riesco a non farla. E oggi avere la possibilità quindi di, avere, di lavorare per un'azienda che aiuta le persone a trovare lavoro, poi in Italia sappiamo quanto questo sia ancora difficile, no? in altri paesi magari è un po' più facile e quindi questa cosa qui davvero mi mi rende contento, cioè mi fa, mi fa lavorare ancora più, con, con più entusiasmo. E poi c'è un'altra cosa che invece mi porto dietro da un sacco di anni, e che però te la dico perché tu me l'hai chiesto e quindi ti devo dire anche una cosa personale. Io faccio da più di una decina d'anni clown terapia, e quindi Patch Adams per intendersi, io ho conosciuto anche quello vero che è una persona splendida, E la clown terapia è una cosa che che mi ha cambiato la vita. Perché innanzitutto ti mette in discussione. Perché se tu vai da una persona che che ha un momento di disagio, eh, tu puoi entrare in sintonia con lui e chiedergli di scherzare per dieci minuti o di cambiare l'aria nella stanza. Che è quello che diciamo che facciamo noi, lo puoi fare solo se ti metti a nudo anche tu no? Perché lui è in difficoltà e quindi tu non puoi stare sulle tue, e ti devi mettere un po' a nudo. Poi diciamo che è facile perché col naso rosso che è la, piccola mas- la maschera più piccola che ci sia al mondo che ti metti su in realtà puoi, puoi fare qualunque cosa, no? puoi sbagliare anzi meglio se sbagli. Ehm, però devo dirti che poi questa cosa della clown terapia è una cosa che ti cambia talmente tanto che tu poi adotti questa filosofia nella vita di tutti i giorni, non è più solo nel momento del servizio quando tu vai in ospedale, o nelle case di riposo, negli hospice, o nei carceri, nelle carci dove vai, è una cosa che cerchi di fare, che cerchi di fare tutti i giorni, che ti viene naturalmente eh, da, da fare e questa cosa è una cosa, una cosa bella che ti permette di entrare in contatto con le persone Ed è una di quelle che mi ha fatto anche riflettere sulla definizione che ti ho dato prima che è il fatto che noi quando facciamo people manager siamo manager prima di persone che di qualunque altra cosa noi facciamo perché alla fine poi sono le persone che fanno la differenza secondo me
0: e in questo caso mi piace molto concludere questa intervista con questa immagine della clown therapy perché fare vedere la persona prima del manager quando soprattutto si parla eh, alle aziende al management insomma ai professionisti è molto importante perché bisogna sempre ricordarsi il fattore umano come dicevamo prima che è ciò che guida tutto poi alla fine e che bisogna sempre mettere al centro ce ne siamo accorti in quest'ultimo anno ce ne accorgeremo sicuramente ancora di più nei prossimi mesi. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi, speriamo di tornare presto a dialogare con te e chiaramente insomma eh, vogliamo ancora capire con te in futuro come andrà il mondo del lavoro e se ci sarà una ripresa concreta. Grazie ancora Dario
1: Grazie a te grazie a tutti voi Alla prossima